0: Queridos, eu morei numa rua em Ipatinga, Minas Gerais. E naquela rua que eu morei, tinha muitas casas simples. Muito simples mesmo. Algumas poucas casas boas. De frente para minha casa, era uma rua meio inclinada, as casas de baixo eram casas muito simples. E um dia eu estava conversando com a vizinha. Uma moça que, de, que devia ter uns 21 anos, mas já tinha uns três filhos. Um corpo que retratava o sofrimento dela. Você não dava para ela 21 anos nem por um decreto. Você dava para ela talvez 10 anos a mais. E eu conversando com aquela vizinha, ela disse para mim, eu vim ao mundo só para sofrer. Uma moça com 21 anos, e ela já decretou que ela veio ao mundo só para sofrer. Aí você diz assim, meu Deus, que absurdo. Deixa eu te falar uma coisa. Muitos de nós, muitos de nós, diante de algumas situações da vida, a impressão que a gente tem é que o sofrimento venceu. Muitos de nós temos uma sensação de que a dor vai reinar de que o dano é para sempre, de que não vai ter jeito, infelizmente algumas situações parecem definitivas, e a gente ou se acostuma com elas, ou a gente vai sofrer mais ainda, porque não temos como driblar las e vencê-las, é assim que muitos aqui se sentem, sobre alguma área da vida, Sobre algumas coisas, a gente diz assim, sobre esse assunto eu não gosto de pensar, por quê? Porque aquela área é uma área de fracasso, e é uma área que eu deixei de lado, fingindo que não existe, é um cômodo que eu tranquei a porta, eu não entro naquele cômodo da casa, porque entrar ali me faz sofrer. Só que o cômodo está lá, e você passa e vê a porta com cadeado, mas você sabe o que tem ali dentro você não entra para não sofrer mais, mas você sabe o que tem ali dentro, e o pior de tudo, é que está ficando mais empoeirado ainda, mais teia de aranha ainda, e aquilo daqui a pouco pode trazer prejuízo para a casa inteira, queridos, algumas pessoas até tentaram negócios, amores, ministérios, fazer uma obra, comprar uma casa, ter paz no coração, ser amado por alguém que amava, e deu ruim, não deu certo, e aí essa coisa fracassada, continua com você, caminha com você, ela é atenta em você, dialoga com você, te pressiona, e às vezes você está no meio de uma festa assim, só alegria, só vibração, Alguma coisa acontece que lembra aquele fato e você sai da alegria para o cemitério emocionalmente em fração de segundos. Sim ou não? O Salmo 32, versículo 11, vai dizer assim, alegrem-se no Senhor, é uma ordem, tá? Alegrem-se, imperativo. Alegrem-se no Senhor e exultem, vocês que são justos. E Deus continua dizendo: Cantem de alegria, Todos vocês que são retos de coração. Há uma ordem do Senhor para a gente cantar e se alegrar. E essa ordem foi dada, nesse primeiro momento, Para quem? Para o povo de Israel. Pensa num povo que tem motivo de sobra para pensar no sofrimento. A história do povo de Israel sempre foi de invasões, de perseguições, de lutas. E mais recentemente, nós tivemos, durante o nazismo, a morte de 6 milhões de judeus. Se tem um povo que tem motivo de sobra para chorar, se lamentar, se vitimizar, é esse povo, mas eles conseguiram ressignificar sua história, eles conseguiram transformar o seu lamento em esperança, conseguiram transformar suas dores em força, e é por isso que, que a maioria desses prêmios Nobel que são entregues aí são para judeus. É por isso que maior parte do dinheiro do mundo está na mão de empresas judias e de judeus. Essa gente prevaleceu. Ah, porque eles são mais tementes a Deus? Não. Porque a maioria deles ganhou o dinheiro, ficou só com a religiosidade, esqueceu do Salvador, então por que, que eles prosperaram? Por um motivo simples, tudo que Deus promete, cumpre, e Deus prometeu que ia levantar Israel, eles estão debaixo de uma promessa de Deus, e toda promessa de Deus se cumpre, promessa que Deus te entregou, num dia que você estava em honestidade com Deus, em sinceridade com Deus, é promessa que não vai deixar de se cumprir, Agora, meus irmãos, quantos de nós ainda não entendemos que essas lutas podem ser a plataforma de Deus para a gente decolar para algo tremendo? Nós temos que aprender a gargalhar da nossa dor. Nós temos que aprender a nos alegrar do nosso sofrimento. Nós temos que aprender a fazer piada da nossa tragédia. Nós temos que aprender a não nos entregar Há uma perda, há uma dificuldade, há uma luta, temos que cantar com júbilo, temos que viver como conquistadores, temos que ter um espírito de fé visível, na nossa voz, na nossa fala, na nossa atitude. Meus queridos Romanos capítulo 12 diz que nós devemos prestar a Deus um culto racional, culto racional, culto racional não tem nada a ver com o culto inteligente, meus queridos irmãos, o texto diz, não vos consormeis com este mundo, mas apresentáveis em sacrifício santo, vivo e agradável a Deus, esse é o vosso culto racional, culto racional é decidir a minha cabeça, eu sou um servo de Deus, eu sei que Ele me ama, Ele está comigo, e eu vou envolver meu corpo nesse culto a Deus, eu vou envolver minhas emoções nesse culto a Deus, eu vou envolver meus sentimentos nesse culto a Deus, eu defini um rumo para a minha vida, se você não fizer isso, você não vai prestar um culto racional. É uma decisão. Por isso eu quero ler com você um texto de Lucas, capítulo 5. Do verso 1 ao verso 11. Abra sua Bíblia. Lucas, capítulo 5. Do verso 1 ao verso 11. Lucas 5, do verso 1 ao verso 11, nos mostra de forma muito clara como lidar com o fracasso. E o título da mensagem de hoje é muito simples, você não nasceu o fracasso. Lucas 5 diz assim, Certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão, o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago dois barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou nos barcos o que pertencia a Simão e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo, tendo acabado de falar disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas, e a todos, lancem as redes para a pesca, Simão respondeu, mestre, esforçamos-nos a noite inteira, e não pegamos nada, mas porque és tu quem estás dizendo isto, vou lançar as redes, quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se, então fizeram sinais a seus companheiros, no outro barco para que viessem ajudá-los, e eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar, quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, afasta-te de mim Senhor, porque eu sou um homem pecador, pois ele e todos os seus companheiros, estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão, Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante, você será pescador de homens, eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo, e o seguiram, meu querido, o fracasso do artilheiro, é não fazer gol, o fracasso do goleiro, é tomar frango, o fracasso do pescador, é não pescar, nós estamos diante de um grupo de pescadores, eles são empresários do ramo da pesca, Pedro, André, Tiago e João, são sócios. Eles trabalham juntos e eles têm ali um sistema de cotas para a produção de pesca deles. E eles se prepararam, se arquitetaram, saíram de noite para poder ter o ganha-pão deles. E foram trabalhar a noite inteira. No final, não pegaram nem uma sardinha anorexa. quatro homens trabalhando, famílias esperando, os filhos esperando, e os caras trabalhando a noite inteira e nada, querido. Se você não produz, você não come, quando você é um empreendedor, sim ou não? Não tem salário fixo, não tem garantia. Eles vão para a praia desolados, porque a empresa está falindo o fracasso é total, não pegar nada, quem aqui já foi pescar, pescou horas e nunca pegou nada com rede? Pô, pelo amor de Deus, é desesperador, nunca aconteceu comigo não, porque eu sou um pescador de altíssimo, nem uma vez eu peguei um peixe, olha, papo de pescador já, né? Gente, fracasso total, fracasso total, nisso vem Jesus, Pedro, André, Tiago e João, já tinham tido algum contato com Jesus, mas não eram seguidores dele ainda, eles estão lá lavando a rede, Por que está lavando a rede? Porque se você for pescar com a rede suja, o peixe vê a sujeira e não vai para a rede, então se você quer salvar vidas, lave a rede da sua vida, e aí eles estão lá lavando a rede, Jesus chega com a multidão, e Jesus está sendo comprimido, um monte de gente, um do lado, outro do outro, e Jesus vira para ele e fala assim, olha só, eu estou precisando desse barco aqui, ele sobe no barco, é um barco de Pedro, ele sobe no barco de Simão Pedro, ele pede para eles jogarem o barco um pouco para frente, ele joga uma âncora para ele ficar um pouco para frente, e Jesus daquele barco, ele senta ali, e ele começa a ensinar, e a pregar, e a ministrar sobre a multidão, Naquele momento fica todo mundo bem impressionado com as palavras e com os ensinos de Jesus. De repente Jesus interrompe a sua pregação, interrompe o seu ensino, vira para Pedro, Tiago, João, e fala para eles assim, agora vocês vão pegar o barquinho, vocês vão para aquela área funda lá, e vocês vão chegar lá e vão jogar a rede. Pedro fala assim, olha, o senhor vai me desculpar de Pesca, quem entende somos nós, mas assim, porque o senhor está falando, eu vou, tá? porque nós ficamos a noite inteira fazendo exatamente isso, jogamos lá também, tá? não pegamos nada. Nós estamos exaustos aqui e não temos nem um peixe para a gente comer, fortalecer o nosso corpo para trabalhar de novo amanhã. Nós não pegamos nada, nós estamos desesperados, fracassados. Mas porque o senhor falou, nós vamos fazer, e Pedro vai, e eles jogam a rede, joga a rede, não deixa lá esperando muito não, joga e puxa, você já viu alguém pegar um monte de peixe, jogou e puxou, só se está vindo um cardume, você viu o cardume, e você preparou, eles jogaram a, a, a rede e puxam, quando ele começa a puxar, é tanto peixe que a rede começa a rasgar, eles falam para o outro barco, são dois barcos, eles falam, vem ajudar a gente, vem ajudar, o outro barco cola do lado, eles vão puxando um pedaço da rede, vão pegando os peixes, jogando assim, puxando a rede, jogando os peixes, e enche o um barco, enche o outro, é tanto peixe, que o barco começa a afundar, eles têm que remar rápido, o barco já entrando água, é peixe demais, e eles chegam na praia, quando chega na praia, Pedro se curva diante de Jesus, e fala, não fica perto de mim não, que eu sou pecador, naquele dia Jesus faz um convite para eles, venham comigo, não para pescar mais peixe, mas para serem pescadores de homens, e diz o texto que eles largam tudo, e vão com Jesus, esses caras vão com Jesus, e o que acontece com eles? Eles se tornam os maiores ícones da história, nós estamos aqui agora, porque estes apóstolos de Jesus, eles pregaram o Evangelho, mudaram a história da sociedade, e o Evangelho chegou até a minha casa e a sua casa, e essa semana, quando a gente entregou comida, alimento, é, roupa, um monte de coisa, quando é, foi feito limpeza em, em asilo, pintura em asilo, um monte de coisa que essa igreja fez, nos nossos atos de generosidade, sabe por que nós fizemos? Porque o Evangelho chegou aqui, através deles, eles entraram para a história, dois mil anos depois, nós estamos aqui, vivendo em função dos ensinos que Jesus passou para eles, e do exemplo que eles deixaram da vida em Cristo, você não sabe nem o nome de seis presidentes da república seguido aí, você só fala dos mais ladrões porque você lembra porque estava na imprensa o tempo inteiro. Os que não foram tão ladrões, você nem sabe o nome. Você não fala seis, você fala, é, 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 tem o fulano também. Lembra do Topete? Quem lembra do Topete? Como é que era o nome? Aí, ó, tem uns que sabem, outros falam assim, pô, Topete? Foi presidente do seu país. Se falar da, das décadas lá de 70. Para lá, e aí que não lembra mesmo? Mas as palavras desses homens ficaram, as atitudes desses homens ficaram. Eles saem do fracasso para o sucesso. Meus amados irmãos, hoje eu queria dizer uma coisa para a sua vida: você não nasceu para o fracasso, mas não nasceu mesmo. Você nasceu para o sucesso. Deus quer pegar a área fracassada da tua vida e fazer uma revolução hoje. Deus quer eliminar da sua vida qualquer frustração que interrompa a sua caminhada de sucesso. Deus quer arrancar qualquer dor, qualquer culpa que faz você não andar para frente. Deus hoje quer trazer você para uma nova visão, deixando o seu fracasso no altar do Senhor. E no altar não falta fogo do Senhor para queimar o teu fracasso e decretar sobre a tua vida um tempo de esperança, de vitória, de sucesso, de realizações, de paz. Pastor, quem está pronto para vencer o fracasso? Eu quero te falar, hoje exatamente isso. Primeiro, você estará pronto para vencer qualquer fracasso, se teus ofícios e bens... Estiverem à disposição de Deus. Como assim, pastor? Quando você vê Pedro no versículo 3, vê que ele tem um barco, ele é um empreendedor, ele tem um, um barco próprio. E Jesus pega o barco dele, diz o versículo 3: entrando em um dos barcos que era de Simão, ele tinha um bem, esse bem estava na água, e Jesus quer usar o bem dele, e ele não falou assim, olha só, hoje não pesquei nada, então pelo menos o aluguel do barco vai pagar, ele não falou, olha, se o senhor usar meu barco, tem que me dar algum presente depois, ele não pediu nem oração para Jesus, ó, se o senhor usar meu barco, pelo menos vai orar pela gente, não, não há barganha, não há troca, simplesmente o barco está aqui, o barco está à disposição. Pedro disponibilizou o que tinha, e uma multidão ouviu a palavra de Deus através daquele púlpito, porque o barco de Pedro foi o púlpito de Jesus. A sua patente nas suas armadas tem que ser o púlpito de Jesus. A sua empresa, empreendedor, tem que ser o púlpito de Jesus. A sua sala de aula, professor, é púlpito de Jesus. A sua escola, diretor, é púlpito de Jesus. O seu hospital médico é púlpito de Jesus. Pastor, mas eu não posso confundir as coisas, misturar as coisas. Como você vai fazer, eu não sei. Agora, não misturar as coisas significa derrota na sua vida fracasso na sua vida, porque você não é servo de Deus apenas no momento eclesiástico, no momento religioso, você é servo de Deus onde você estiver, muita gente não foi salva porque você ficou com a boca calada, porque você achou que a sua empresa, o seu negócio, o seu empreendimento, não estava à disposição do Senhor, está à disposição do Senhor o seu momento planejado para servir o Senhor, o seu momento na igreja para servir o Senhor, o seu momento junto com um bando de gente que já conhece o Senhor, não! Seus negócios, sua empresa, seu dinheiro, sua profissão, são púlpitos do Senhor, Pedro disponibilizou, e o que Deus fez depois? mandou jogar a rede, e ele pescou, tanto peixe, que ele não conseguia nem carregar, deixa eu te falar, quando tua vida, teus negócios, quando tua empresa, quando teus ofícios, são púlpito do Senhor, pode se preparar, para ter uma grande pescaria, pode se preparar, porque o teu negócio, a tua agência, o teu local de trabalho, a tua função, é obra de Deus, Queridos, quando a pessoa entende que seu dinheiro, seu carro, seu talento, seu dom deve estar nas mãos do Senhor, Deus sabe que pode acrescentar, porque o que Ele acrescentar também vai ser usado para a obra do Senhor. Agora, quando o que você tem é para o seu uso, se Deus acrescentar mais uma coisa, mais egoísta você fica, porque é mais coisa que só você usa. Quem entendeu? Do you understand? Que é isso, hein? Meus amados Irmãos! O dia que você entender que seu barco de pesca é seu púlpito para anunciar o amor de Deus, Deus fará parte do seu ofício, do seu negócio, do seu projeto. Segundo lugar, pastor, quando é que eu estou pronto para vencer qualquer fracasso? você está pronto para vencer qualquer fracasso, se perceber que as frustrações da vida, não significam que Deus te esqueceu, se você entender que as frustrações da vida, não significam que Deus te esqueceu, no versículo 4 a gente vê uma coisa tão forte, mas tão forte Jesus está pregando, pregando, pregando de repente ele para ninguém falou nada com ele, ninguém falou que pescou a noite inteira e não pegou nada ninguém fala, Senhor a gente não tem nem o que comer Senhor, nós não sabemos o que vamos falar para os nossos filhos quando chegarem em casa, ninguém falou nada, eles simplesmente deram o barco e estão ali ouvindo a palavra e Jesus fala assim, agora vamos parar aqui, pega o barquinho, vai ali no fundo ali e joga a rede. Sabe por quê? Porque Jesus não esqueceu daqueles homens. Mesmo sem eles terem falado nada, Jesus sabia o que eles precisavam. Às vezes na vida parece que Jesus esqueceu a gente, porque a gente pediu, pediu, pediu e nada aconteceu, sim ou não? às vezes na vida, a gente pediu, 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 e pediu, e clamou, e pediu para a gente orar com a gente, e foi para a vigília, e não aconteceu, a sensação é que Deus nos abandonou, eu quero te garantir, que Deus está ouvindo cada oração que você faz, você pode não estar sentindo Deus, mas Deus está sentindo você, você pode estar achando que Deus não está nem aí, mas Deus está aí, não tem uma oração sincera que você faça, que não cheguem ao trono de Deus, Deus está te ouvindo, pastor, mas eu estou há muitos anos clamando, eu não sei se você está clamando certo, eu não sei se você precisa aprimorar esse clamor, eu não sei se tem alguma coisa na sua vida, que você tem que mudar junto com o clamor, mas eu quero te falar que cada clamor teu está chegando a Deus, ele não esqueceu, ele interrompe daqui a pouco a pregação e fala, lança a tua rede que chegou a hora da tua pesca, a gente não pode desistir de Deus, desistir das coisas, mas tem gente que ao, ao invés de crer nisso, prefere se tornar amargo, e começa um posicionamento ruim e começa a vomitar seus rancores, pensa numa coisa a baixo nível, ir para Facebook, ir para Instagram, para colocar aquele texto de lamento, aquele texto mandando flecha para os outros, seta para os outros, jogando é, insinuações para os outros, que baixaria... Que coisa, que coisa que te apequena, que coisa que não te engrandece, Promove seus próprios fracassos, fazem mais gente saber que estão frustrados, fazem mais gente saber que são rancorosos e amargos, ei, não promova a sua mediocridade, promova o seu crescimento, não promova a sua frustração, promova a sua esperança, quantas vezes ficamos querendo mandar arrecadinho um para cá e para lá, Deus te fez para o sucesso, isso já está garantido, Ele está pregando em algum lugar, Ele está agindo em algum lugar, mas Ele não vai esquecer de mandar você jogar a rede, fique firme, Ele está ouvindo o clamor de quem é sincero e honesto, diante dEle, terceiro lugar, você está preparado para vencer qualquer fracasso, quando você se encantar para valer com Jesus, você está preparado para vencer qualquer fracasso, quando você se encantar para valer com Jesus, por que, que eu estou falando isso? Porque no versículo 5, Jesus falou, joga a rede, e aí Pedro fala assim, Senhor, disso a gente entende, eu nunca vi o senhor pescando nada aqui, que eu saiba, o senhor não é uma pessoa que investe nessa área, que assiste vídeo no YouTube sobre pescaria, e nós pescamos com toda a nossa técnica a noite inteira, e nada pegamos, estamos exaustos e famintos, fracassados, mas aí Pedro diz assim, porque é tu que estás dizendo, nós vamos fazer, sabe por quê? porque depois de ouvir Jesus falando durante algum período, que o texto não diz quanto tempo foi, Pedro e todos eles estavam estupefados com Jesus, eles estavam impactados depois de ouvir Jesus falando, eles ficam tão encantados, Jesus manda fazer uma coisa que eles sabem que não tem como dar certo, mas eles falam, olha, eu, eu não sei nem porque o Senhor está mandando fazer não, mas o Senhor mandando eu faço, porque depois do que eu ouvi, eu sei que o Senhor é diferente. Pedro está encantado com o Senhor, ele está assustado com o Senhor, enquanto você não se encantar com o Evangelho, você será presa frágil para sentimentos de fracasso mas quando você começa a ler as escrituras, quando você começa a olhar os ensinos de Jesus de forma apaixonada, quando você começa a ver as promessas da Bíblia e falar, essas promessas são minhas também, quando você começa a ter otimismo dizendo, tudo que está na Bíblia é para mim, tudo que a Bíblia fala eu tomo posse, quando você começa a ter uma linguagem do, da fé, uma linguagem do crente, não uma linguagem chatonilda, numa linguagem que você está falando assim, gente, vamos lá comer um bolo, bem vamos orar primeiro para a gente comer o bolo, eu não estou falando de ficar, é, é, religioso, fazendo religiosidade fria, boba, não, eu estou falando de você falar, se a Bíblia diz, é meu, deixa eu procurar mais uma promessa aqui, opa, oh, aleluia, é meu, opa, é meu, opa, Senhor, faz uma lista na minha vida, eu, eu creio nisso, tua então, palavra diz, quando a gente começa a se encantar com o Evangelho, quando a gente começa a ser fervoroso com o Evangelho, quando a gente começa a ser apaixonado, quando a gente começa a mastigar as palavras de Jesus, deglutindo as palavras de Jesus, se alimentando das palavras de Jesus, ingerindo, suprindo a nossa vida com as palavras de Jesus, quando a gente começa a ficar um crente, um crente vibrante, um crente energizado, 220 volts. Aí você está preparando para vencer qualquer fracasso. Agora, uns crentes de michuruca. Olha como é que anda. Olha a barriga. Estufa a barriga para frente. Cara de morto. ai ah, meu irmão. Tem uns crentes que, eu vou te falar, eles jogam contra. Alguém fala assim, olha está mudando lá para o meu prédio, uma pessoa que eu acho que é crente, que eu vi um adesivo no carro dele, aí o irmão fala, glória a Deus, é Deus mandando um profeta para a tua casa, rapaz, mas os crentes às vezes tão mocorongo, o irmão quando vê o, o crente chegando, fala, ô Jeovar, é melhor ficar sem nada aqui mesmo, porque induz ao erro, induz ao fracasso, desmotiva, sim ou não? Sim. E você, será que tu não é o... Algo... <risos> Meus amados irmãos, eu já conheci algumas pessoas que aprontaram muito na vida, acharam que ninguém se importaria com elas, um dia alguém pregou para elas, gente que matou, gente que roubou, gente que, que aprontou mesmo, que traiu a mulher um milhão de vezes, então um dia alguém apostou neles, falou do evangelho para eles, eles saíram de uma situação ruim, mas eles creram tanto no evangelho, começaram a ler bíblia, mas ler bíblia, mas ler bíblia, começaram a orar, 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 coisa simples, que todo mundo fala e não faz, Eles começaram a ser empolgados com o evangelho. Sabe o que aconteceu? Essas pessoas se tornaram valentes de Deus. E às vezes, uns que nunca fizeram muita coisa errada, nunca aprontaram tanto, vem na vida, é, eu sou até bonzinho, e tal, e eu sou legal, e pronto, e aí fica nessa aí, na mesmice. Vida mediana. Mediana vem de medíocre. Aí quando vem um fracasso, se entrega. Por quê? porque não está empolgado, assustado com Jesus, encantado com Jesus, a vida é cristã, ou é encantamento, ou então, meu filho, você já está tá frito, porque o mundo te encanta o tempo inteiro, é mulher para encantar, é homem para encantar, é dinheiro para encantar, é bebida para encantar, é noitada para encantar, é vaidade para encantar, quarto lugar, quando você está preparado para vencer qualquer fracasso, quando tiver pessoas confiáveis para o ajudar nos momentos difíceis, olha o que diz o versículo 6, quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se, então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los, e eles vieram e encheram ambos os barcos, tem momentos em que você pode perder sua bênção, sua chance, se não tiver alguém para te ajudar a carregar sua pescaria, tem momentos que você precisa de gente na sua vida, agora gente confiável, eles trouxeram para ajudar a pegar os peixes, gente que entende disso, gente que sabe tirar o peixe da rede, vai você meter a mão num peixe de qualquer maneira, para tirar da rede, você até machuca a mão, eles trouxeram gente competente, para ajudá-los, a rapidinho tirando os peixes da rede, e jogando no barco, você na vida, precisa de pessoas confiáveis, você não é exclusividade, você não é único, você está num celeiro social, tem gente que está na igreja, nessa multidão, quase 4 mil pessoas, e está sozinho, se somar com os que estão lá fora, é mais de 4 mil hoje aqui na igreja, muito mais de 4 mil, só lá nas crianças, é uma multidão, centenas de crianças, só trabalhando no Ministério Kids tem mais de 100 agora, é uma multidão, e você sozinho, porque você não se abre com ninguém, não pede ajuda de ninguém, não pede orientação, se é questão empresarial, converse com alguém que milita na área empresarial, se é questão de saúde, pede a opinião de mais um médico, um amigo, uma enfermeira, um, alguém que convive com você, se é questão espiritual, fala com o seu líder de célula, fala com o seu supervisor, fala com o irmão da igreja, não, só serve o pastor Josué, que nada, Deus usa quem quer, já usou até uma mula, pode usar você, fica tranquilo, Deus usa qualquer um gente, usou uma mula, vai me usar, usa você, Ele usa quem quer, a mula falou, a gente fala também. A mula não é melhor que a gente não, uai. Nós temos que acreditar nisso. Difícil. Ah, pastor, infelizmente, as pessoas têm a mania de confiar nas pessoas menos confiáveis. Tem filho que confia mais no professor da faculdade do que no pai. E na mãe que deu o peito com leite. Tem jovem aqui que acredita mais nos colegas da, da, da escola, na molecada, das festas, do que no pastor que orienta. Se a gente começa a confiar em quem não é confiável, a gente dança. Infelizmente, muitos estão escolhendo mal. Em quinto lugar, você está preparado para vencer qualquer fracasso, quando eliminar de sua vida os motivos para o seu atual fracasso. Quando eliminado a sua vida, os motivos para o seu atual fracasso. No versículo 7, a gente vê uma coisa muito importante. Diz assim, no versículo 7. Então fizeram sinais de seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos. Aí diz o texto, a ponto de começarem a afundar. Ei! O sucesso traz risco. Todo sucesso traz risco. Você fica com mais dinheiro, você tem mais chance de fazer besteira. Você fica mais famoso, mais chance de fazer besteira. Sua casa está mais bonita, mais chance de fazer besteira. Você foi promovido na empresa, mais chance de, de tratar a gente mal. Seus negócios avançaram, mais chances de fazer um negócio desonesto. Todo sucesso traz risco. E a pergunta é, você quer vencer um fracasso? A boa pergunta é, o que você tem que mudar em você, diante da sua oportunidade de sucesso, para não ter o mesmo fracasso? Deus... Eu, eu avancei, avancei, eu não sei ainda o que deu errado, e agora o fracasso chegou, ei, se você não mudar a forma que você sempre agiu, você pode até se levantar de novo, que vai jogar tudo fora de novo, eles precisavam identificar o que estava errado, eles perceberam, e a rede está rasgando, e nós não temos como fazer, então eles pediram para vir ajuda, e eles começaram a pegar os peixes e jogar no barco, eles mudaram a forma de fazer, eles arrumaram outra forma de, ag de agir, quando a rede está cheia demais, corremos o risco de sermos jogados na água, ou de ver o barco afundar, queridos, ninguém fica rico, tem promoção, passa a se vestir melhor, recebe mais reconhecimento no trabalho, ou mesmo ministério, sem risco, de com tanto peixe, ver o seu barco afundar, o que que te fez afundar em algum momento da tua vida? Foi uma amizade? Foi um namoro? Foi alguém dentro da igreja que te botou pilha? Te botou, ah, eu tenho minhas restrições à visão? cuidado, porque o fracasso de hoje, ele pode não durar muito tempo mas o sucesso de amanhã, pode ser muito rápido se você não mudar a postura que você teve, para ter o fracasso que hoje você experimenta ah, eu queria tanto meu marido de volta para quê? você tá, tá que eu estava antes? eu queria tanto que meu filho voltasse para a igreja, para quê? para você não conversar mais? se você quer uma vitória, mude a postura, para quando a vitória chegar, ficar, em último lugar, em último lugar, quando você está preparado para vencer qualquer fracasso, quando o seu temor a Deus, for evidenciado, também na hora do sucesso, quando o seu temor a Deus, for também evidenciado na hora do sucesso, gente, o barco ficou lotado, peixe demais, é hora de Pedro procurar a feira, vender tudo, escoar a produção, fazer dinheiro, voltar para casa, levar uns peixes baneiro, levar um badejão para casa, levar um, um, um namorado para casa, é hora de festa. Não, olha o que diz o versículo 8. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse afasta-te de mim Senhor, porque eu sou um homem pecador, sabe quando você está preparado para vencer qualquer fracasso? Quando o seu temor a Deus, for maior do que o teu sucesso, senão o teu sucesso de hoje, vai ser o teu fracasso de amanhã, meus amados irmãos, três atitudes Pedro teve, primeiro, percebeu a pecaminosidade, Senhor eu sou pecador, Segundo, reconheceu quem Jesus era, ele chama Jesus de Senhor. Terceiro, ele abre mão de tudo por Jesus, porque no verso 11 vai dizer que Jesus vira para eles e falam, gente, vocês estão aí com peixe abessa, né? vocês acabaram de bater o recorde mundial de pescaria em água doce, vocês estão com peixe, nunca ninguém pegou tanto peixe com uma redinha dessa, vocês bateram um recorde mundial, mas deixa eu te falar, eu tenho uma proposta melhor, seja um pescador de homens, vem para o meu ministério, diz o texto, no versículo 11, deixaram tudo, e o seguiram, gente, deixa eu te falar, eu acho que eu ia falar para Jesus, Jesus, então vou só fechar, vender esses peixes aqui, e nós vamos com o Senhor, não é mais prático? Ele me deu, essa pechada toda à toa? Seria mais fácil para me dizer, Senhor, então é o seguinte: eu vou só é, fazer um, um combinado com alguém aqui, mandar uns peixes lá para casa, para minha mulher, para minha sogra, aquela sogra, aquela que o senhor curou, aquela que vai curar, aquela eu vou mandar uns peixinhos lá e assim aí a gente vai com o senhor. Não deixaram tudo. O barco era de quem o barco que Jesus ou de? de Pedro? Deixa eu te falar, você deixa um barco para trás. o dia que você estiver disposto a deixar o seu barco para trás, você vai ver o que é caminhar com o Senhor dos senhores, ele deixou o barco, ele deixou os peixes, ele deixou a empresa, ele deixou os fornecedores, ele deixou os clientes, ele deixou uma vida, ele deixou um projeto, para poder seguir a Jesus, dá para se arrepender? Foi esse Pedro, que um dia andou sobre as águas, foi esse Pedro, que chegava nos lugares e as pessoas eram curadas, foi esse Pedro que pregou um sermão em Pentecoste, três mil pessoas aceitaram a Cristo no mesmo dia, foi esse Pedro que se tornou o líder da igreja, foi esse Pedro que se tornou um obstáculo às obras de Satanás do mundo, sabe por quê? Porque um dia fez a escolha certa, querido, hoje eu quero te desafiar, a você se arrepender, mostrar temor a Deus, e falar a partir de hoje, fracasso não faz parte da minha vida, porque eu não nasci por fracasso, e eu vou viver uma vida fervorosa, e temente a Deus, eu sei que eu sou um pecador, mas Ele me ama, Ele me ama, e Ele tem projeto na minha vida, e não há fracasso que vai me paralisar, e eu não vou viver de mimimi, de vitimização, de Facebook falando, olha que dia triste, não! eu vou viver um novo tempo de esperança, um novo tempo de fé, eu vou ser uma pessoa ousada, eu vou influenciar pessoas a amarem mais a Deus, eu serei alguém que vai colocar o meu barco como púlpito do Senhor, a minha empresa como púlpito do Senhor, os meus negócios como púlpito do Senhor, eu não tenho vergonha de dizer quem sou, e para onde vou, se você fizer isso hoje, Deus muda a sua história, e o fracasso você vai deixar no altar de Deus, e o Senhor vai tacar fogo nesse negócio, e queimar esse fracasso, para você sair daqui para o rumo de vitória,